0: Sevgili gençler, değerli izleyenler, yeni bir Duygu Okulu programına hoş geldiniz. Bugün konumuz panik, panik bozukluğunu konuşacağız. Panik artık günlük dile girdi biliyorsunuz. Artık çocuklar bile panik yapma diyorlar. E, panik konuşurken e, Duygu Okulu programımızın genel temasıyla ilgili bir hatırlatma yapmak istiyorum. Yani Duygu Okulu'nda biliyorsunuz duyguları yönetmeyle ilgili beceri çalışmaları yapıyoruz. Kendi duygularımızı tanıma, başkalarının duygularını tanıma. Daha sonra bu duyguları yönetebilme. Bu bir insanın kendini, kendi kendine lideri olabilmesi, insan ilişkilerinde doğru adımlar atması, doğru kararlar vermesi. Liderlikte özellikle son yıllarda çok konuşulan bir liderlik, nöro liderlik de deniyor. Duygusal liderlik. Yani kendi duygularını, başkan duygularını fark ederek insanlar üzerinde duygusal etkileme gücünü kullanabilmek önemli. Bunlarla ilgili bazı tecrübelerimizi bilimsel bilgiler sizlerle paylaşacağız. E, programı yönetirken önemli bir yardımcım var. Yani İlker Bey. E, İlker Bey sizi bekliyoruz. Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Evet. Ee, hiç hiç panik. Evet. Arkada çok panik değilsin ama <gülüyor> ee, alıştım artık.
1: <gülüyor> evet. ee, hocam şimdi panik konuşacağız. Panik panik deyince tabii bence biz normal günlerde yani günlük hayatımızda. Hı. Panik kelimesini doğru anlamda muhtemelen kullanmıyoruz. Evet, evet, yani doğru. biz her yerde hani son zaman zaten ünlü bir laf var, işte of ben tam panik falan böyle evet. öyle kullanıyoruz. Onlar aslında panik değil diye evet. düşünüyorum ben. Ee, o zaman panik nedir? Ee, i̇lk evet. isterseniz
0: sizi dinleyelim. Tabii. yani panik bozukluğunun yani panik kelimesinin Türkçe'ye o kadar girmesi ve çok kullanılmaz aslında güzel bir şey. Yani insan kaygısını he, heyecan telaş durumunu panik kelimesiyle ifade ediyor. Bu güncel kullanımı, depresyon kelimesi de öyle, stres kelimesi de öyle. Çok girdi Bu kelimeler artık günlük yaşamın parçası oldu. Bunun sebebi de aslında modernizm getirdiği bütün dünyadaki bir sonuç. Mesela 100 sene önce stres kelimesi, hatta 50 sene önce hiç kullanılmıyordu. Neden? Çünkü sosyal hareketlilik oldu, ekonomik hareketlilik oldu. Bu hareketliliğin olması toplumda insanlar üzerine bir baskı oluşturdu bir gerginlik, gerilim oluşturdu. Bunların sonucunda da yeni kavramlar ortaya çıktı. Bu kavramlarda bu kelimeler ifade ediyor. Panik, bizim psikiyatride kullandığımız panik, günlük kullanımdaki panikten farklı. Daha çok panik bozukluğu olarak geçiyor. Bu mesela 20-30 sene önce bu çok klinik tanımlamaya girmemişti. Hani sadece bir belirti olarak kullanılıyordu. Daha sonra bunun beyindeki biyolojik karşılıkları bulunduktan sonra, ayrı bir e, ta, tanımlama kategorisi olarak ele alındı. Bu yani Panik bozukluğu öyle bir e, etki yapıyor ki kişide e, panik dediğin zaman beynin hipotalamus bölgesinde aşırı bir uyarılma oluyor. Aşırı uyarılma olduğu zaman e, kişi hatalı alarm veriyor beyin. Hani bazen bazı otomobiller vardır. Kedi çıksa alarm veriyor ya. Bu şeyde, e, bu kişilerde panik bozukluğu olan kişilerde e, bir, herhangi bir korku geldiği zaman, mesela bir yere uyuştuğu zaman felç oluyorum diye. Göğsüne sıkışma olduğu zaman kalp bırzı geçiriyorum diye. Başı döndüğü zaman düşüp bayılacağım diye. Yahut da böyle kafası karıştığı zaman aklımı kaybediyorum diye. Kişi kendi e, psikolojik bütünlüğü üzerinde denetiminin kaybolduğunu hissediyor. Bu his paniktir aslında. Yani kaygı, her kaygı panik değildir. Kişinin kontrolü kaybetme duygusu paniktir. ...kendi üzerindeki denetimi kaybetme... ...öz denetimi kaybetme korkusu... ...bu şuna benziyor. Bir arabayla diyelim... ...140'la gidiyorsunuz... ...birdenbire direksiyon hakimiyetini kaybediyorsunuz. Ne hissedersiniz o anda? Tam işte o hissettiğiniz şey yani... taklatacağım öleceğim gibi bir his. O his panik hissidir işte. Bundan kastedilir ve paniğin bir özelliği... ...kişinin genellikle... ...beklenmeyen, öngörülmeyen bir zamanda gelir. Her şey gayet rahat yani... ...stres yok, sorun yok, gayet iyi giderken ...birdenbire kişinin... Kalbi çarpar, ele ayağı titrer, başı döner, aklını kaybediyor gibi, kontrolü kaybediyor gibi bir his gelir. Ve gece uykudan bir uyandırabilir. Noktadan panik deniyor mesela. Uy uykudan uyandırır. Böyle hiç beklemediği bir zamanda geldiği için daha da korkar insan. Sebebi olması gerekmiyor mu? Gerekmiyor. Gerekmiyor. gerekmiyor. O sebebi olanlar ayrı işte. O anksiyetedir, Durumsal anksiyetedir. Ama panikte önemli değil. Hiç bir, sebep yokken, durup dururken gelebilir. Bu geldiği için e, bu panik daha çok kişiyi rahatsız eder. Hatta paniğin, mesela genellikle birlikte olan ve bir panik vardır. Yani açık alan korkusu vardır. Belli alanlarda ortaya çıkar. Kişi kendini güvende hissetmediği alanlarda olursa daha çok oluyor. Mesela nerede oluyor? İşte tünelde olur, otobüste olur, asansörde olur. Bazı yerlerde olur. Belli bir güven, o kişinin zihninde güvenli değil diye bir alan oluşturmuşsa... ...o alanda kişi bir anda... Böyle kontrolü kaybediyor gibi, hayatının üzerinde hakimiyeti kaybediyor gibi, psikolojik bütünlüğü bozuluyor gibi hisseder. Ve o duygu dehşet verici bir duygudur ha. Söyleyeyim. Yani o gerçek paniği yaşayan insanı anlamak lazım. Sakın onlara böyle ya sen evham yapıyorsun, takma kafana, sana öyle geliyor falan demeyin. O panik duygusu kişiyi gerçekten kalp krizi bile geçirtecek derecede kişinin o sinir sistemini uyarır bu durum. Yani tedavisi olan bir durum ama o kişilerin ruh halini anlamamız için söylüyorum bunu. Her şeye panik diyen, yani bütün duygularını panikle adlandıran Hı. bir
1: tamam. e, hastaya oynayacağım ben. Kaleminizi rica edeceğim bu skeçte. E, alkışlarla
2: Ceyhun'u buraya alalım. Merhaba tekrar İlker Bey. Merhaba hocam. Hoş geldiniz. Evet geçen bulduk, hafta size bir ödev <gülüyor> vermiştim. Duygularınızı yazacaktınız kağıda an, an hissettiklerinizi nasıl geçti yapabildiniz mi? Evet, evet yaptım ve çok
1: <gülüyor> özenerek yaptım. Yalnız e, yani beğenmezsiniz diye çok gerçekten çok korkuyorum. Buraya yani büyük bir
2: panikle geldim. Beğenmezseniz diye çok panik durumdayım ben şu an. Estağfurullah İlker Bey neden beğenmeyelim? Sadece hislerinizi yazacaktınız. Zaten hissettiğiniz şey de panik değildir merak etmeyin. Yani beğenilmeme korkusu diyelim biz ona. Korkmuşsunuzdur. E, e, Hadi e, dilerseniz biz hisleriniz e, üzerinden başlayalım. Evet çok korkulu bir panik zaten hissed hissediyorum. Doğru anladın. Korku. Korku tek başına yeterli. O sadece bir duygu. Diğerine gerek yok. Sadece korku efendim. Tamam. Doğru o zaman ben şimdi başlıyorum. Buyurun. Hocam şimdi mesela evet. buraya ilk aldığım not.
1: Şirkette bir sunum yapacaktım. Hı -hı. E, sunumun öncesinde inanılmaz panik oldum ben. Acayip panik oldum
2: Heyecanlandınız. ben. Heyecanlandınız. Heyecan. E, evet çok heyecanlı bir panikti. Sadece heyecan. heyecanlı o.
1: Heyecanlı panik. Evet. Tamam ben şimdi panik yok, alıyorum. Panik yok. Panik yazmayın.
2: Sadece heyecan İlker Bey. E, devam ediyorum
1: hocam. Evet edin bakalım. E, daha sonra sunum hocam bittikten sonra yerime giderken çok panik oldum ben.
2: Neden? Sonunda bittikten sonra rahatlamadınız mı?
1: Hayır rahatlar mıyım? Esas panik o zaman başladı. Çünkü iki yanımda oturan kişi kim bilir benimle ilgili ne düşünüyordur diye ben çok panik oldum. Ya şüphe duydunuz.
2: O bir şüphe duygusu. Şüphe duygusu hissettiğiniz. Sadece şüpheydi. Diğerine gerek yok. Şüpheci panik. Ş şüphe sadece inkar Bey. Tamam.
1: Ee, hocam bir de mesela Heh. ondan sonra şeye gittim. Ben yani nasıl söyleyeyim? Ofisime geri döndüğümde ben çok kötü bir manzarayla karşılaştım. Ne oldu? E, Masamdaki taklimin yeri değişmişti. Ben ona acayip panik
2: oldum. Ben öyle şeylere çok panik oldum. Takıntı diyebiliriz buna İlker Bey. Takıntılısınız masadaki eşyalarınız yerleri konusunda. Rahatsızlık hissetmişsiniz değiştiği için. Takılın, Sadece bu kadar. Takılınlanmış o, bir panik o, o, zaten. Hayır evet. yok, evet. diğeri yok İlker Bey. Allah <gülüyor> Allah. <gülüyor> Hocam bir de bir şey söyleyeceğim. Evet. Yani
1: ofisteki arkadaşımın annesi vefat etti. Ofis çenek panik oldu.
2: Üzüldünüz. Yani. O üzüntü o, o üzülmek, o kadar. Ondan sonrası yok. Evet hocam, yok, yok. Ama kadar. çok üzünlü bir panikti zaten. A hayır ya. üzüldünüz İlker, bey. diğer kelimeyi söylemeyelim. Rica ediyorum söylemeyelim. Onu çıkartalım hayatımızdan. Sadece üzüntü o, o kadar. Üzüntü Anladım ]iz. hocam. Peki şuna ne diyeceksiniz? Heh.
1: O gün müdürüm bana dedi ki, İlker bey iyi görünmüyorsunuz. Ben kendimi böyle çirkin gibi acayip panik oldum. Alınganlık. Alıngan,
2: alındınız. Alınganlık o. Alındınız, alındınız bitti. Sonrası yok. Alındınız bir orada bitti. Yaz demeyin, sakın yazma, yazma sonrasını. Yaz, yazdığınız zaman ben kötü... lütfen yazmayın ben. Kötü... Ya, ben anladım ama. Evet tamam. tamam. Anladım. Alıntılı panik. Yani. <gülüyor> Allah'ım İlker Bey bakın hayır yok öyle bir şey. Sadece alınganlık diyelim biz buna İlker Bey. Peki hocam bir şey soracağım. Yani e, arkadaşım
1: o gün aynı gün arkadaşım beni o müdüre ispiyonladı ve ben var ya acayip öfke. panik. Öfke. Acayip
2: panik. Öfke. Çok öfkeli. Öfke öfke. <gülüyor> Çok sinirli bir panik. E, öfke sadece öfke ama ama sadece öfke o. Ama sadece öfke o. Ben Hocam, biliyorum yorum bunu. İyi
1: bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> Hocam bir şey söyleyeceğim.
2: E, akşam gecenin körü eşime mesaj geldi. Yani geldi panik olma. <gülüyor> kıskan bir kere de be adam kıskan. Kıskandınız İlker Bey kıskançlık o. Sadece bir duygu çok normal bir duygu. Kıskanç, kıskançlık bir duygu. İlker Bey kıskançlık sadece diğerini söylemeyelim. Vallahi ben fena alıyorum. Bakın avuçlarım falan. Hocam mesela Fenerbahçe maçlarından önce ben acayip panik oluyorum. O normal bu aralar. Ona bir şey diyemem. Onu kabul ediyorum. E, ama onun dışındakileri hiçbirini kabul etmiyorum. Tamam mı? Onun normal. Normal panik o duygu. zaman diyorum normal panik. İlker Bey yapmayın bakın insanların duyguları piyano tuşları gibidir bir piyano hayal edin bakın her tuş farklı ses çıkartır. sizde maşallah bir tane tuş var sadece basıyorsun hep aynı şey çıkıyor halbuki öyle değil. Tamam ben Sarkı not alıyorum panik. bunu müzikal panik. İlker Bey de, de, Allahım demeyin bakın vallahi ben kötü oluyorum terlemeye başladım o öyle söylemeyin diğerini söylemeyin. Hocam siz bana ne söylemeyin bana söylemeyin. Şey evet, Hocam yapayım. siz bence panik oldunuz. İlker Bey söylemeyin gerçekten şey oluyorum. Hocam bence panik oldunuz bunda utancak bir şey yok ki,
1: değil mi doktorlarda evet. panik olabilir bence. <gülüyor> Nefes balığı, akciğer paniği. <gülüyor> <gülüyor> Dur ben hemşireyi çağırayım. Hemşire adam, hemşire adam gelin. Doktor bey solunum yolları paniği oldu.
2: <gülüyor> solunum
3: <gülüyor> yolları paniği mi? Valla
2: bir şey oldu baksana. Hocam, panik atak var bende. Panik atak var bende. panik atak var bende çok Aa, no. alamıyorum. Hocam
3: siz gelin benimle. Çıkalım Hocam, biz gelin, benim gelin, hava gelin. almaması. Buyurun, buyurun Öyle gelin. Öyle olmaz böyle olur işte buyurun, anladın
2: mı? Buyurun, böyle buyurun. olursun seninki duygu. Panik atak bu o değil bu.
1: Siz ben... Öyledir. Hoca panik oldu sen götür götür.
0: Hocam panik oldu. Doktor bey hasta ettiniz ya. Yani. <gülüyor> panik kelimesi çok kullanılıyor, yanlış yerde de kullanılıyor.
1: Ama ee, yine de bir bilinç oluşması <gülüyor> anlamında aslında kullanılmaz. Kesinlikle. Değil.
0: Yani panik kelimesinin böyle kavram olarak yani yanlış ya da abartılı kullanılması, bir genelleme yapılması olsa bile, yani bir duygu yani bir duyguyu ifade etme çalışması var. Biz toplum olarak, kültür olarak biz biraz korku kültüründen geliyoruz. İtaati yücelten bir kültür. Bu kültürde de bir baskılamak vardır hep. Duygularımızı bastırmak, duygu ifadesini baskılamak. Ya yani üzüldüğümüzü söylememek, kızdığımızı söylememek. Yani mesela herhangi birisine başka bir kültürden düşünün. Anneni anlatır mısın deyince en az beş dakika, 3-5 dakika anlatabilir. Ama bizden sorsak annen nasıl bir insandı? İyiydi. O kadar. Yani bu işte bu nedir işte duygu ifade sorunudur. Bu aslında yani bu kelimenin kullanılması demek yani duygu ifadesi yönünde bir toplum olarak bir yani bir duygusal kavramları ifade ediyoruz. Yani mesela ben Erzincan'da çalışmıştım, buradan Erzincan'a selam söyleyelim. Orada insanlar gelenler neşkeyetim vardı demezlerdi, nere nere ağrıyor derlerdi. Yani şimdi şunuya neşkeyetim var deyince insanlar mi başım ağrıyor, midem bulanıyor, başım dönüyor bir sürü şey vardır ama. Orada tek kullanılan kelime nere ağrıyor. Yani bütün sanki tek hastalık ağrı gibi algılanıyor. Bu yanlış. Yani yanlış. Bunun için bunlar yani bir nevi hani duyguları söylemek ayıptır gibi bir algı var. Bu bu birçok hastalığın alexi timi dediğimiz şekilde yaşanmasına sebep oluyor. Alexi timi nedir? Kişinin duygularını beden diliyle ifade etmesi. Kişi bir şeye üzülür, kızar ama hiçbir şey ifade etmez. Ondan sonra eli uyuşur, ayağı uyuşur, başı döner, midesi hasta olur. Birçok bedensel hastalık şeklinde psikiyatrik hastalıklar yaşanır. Bu Buna aleksitimi deniyor. Bu aleksitimi genellikle duygularını bastıran kişilerde oluyor. Bizim kültürümüzde yaygın. Ama duygularını ifade eden, mesela eşi ona haksızlık yapıyor, zulüm yapıyor. Böyle bir durumda aman kızım üzülme, aman idare et diye... Bir böyle fazla baskılı, duyguları baskılayan bir eğitim almışsa kişi içine atıyor, odaya gidiyor, ağlıyor, ağlıyor, hiçbir şey yapamıyor. Eşi de ondan üzüldüğünü anlayamıyor, kızdığını anlayamıyor. Anlayamayınca hatalara devam ediyor. Halbuki kavga çıkarmadan dese ki bu yaptığın hareketi doğru bulmuyorum, bu hareketin yanlış. Yani ben yani onaylamıyorum yaptığın hareketi ama evliliğin, çocukların geleceği için sana katlanıyorum bilesin diyecek bunu eşine. Derse eşi de böyle durumlar daha hatasını anlar, bir daha yapmamaya çalışır. E, i̇fade etmesi nereden anlayacak ki? Herkes, yani senin bilinçaltını okumak zorunda mı herkes? O için muhakkak duygularımızı ifade edebilmek, bunu doğru bir şekilde ifade edebilmek e, iyi bir şey. Panik kelimesinin de bir duygu kültürü oluşması açısından iyi bir rolü var. Ama yanlış kullanıyor olsun, düzeltilir. Hiç kullanmamaktan iyidir. Ama panik bozukluk dediğimiz durum, panik bozukluğu dediğimiz durum kişinin biyolojik bir rahatsızlıktır. Yani bir takma kafana filan, kendi kendi doktor ol diye geçecek bir hastalık değil. Panik bozukluğu birdenbire niye başlıyor? Biz çocukluk çağı travmaları çok önemli rol oynar orada. Belirli yıl hiç etkilemeyelim. Etkiş bir şey olmaz olmaz. Atıyorum bir 20 yıl sonra 30, yaş yani. 30 yaşında birdenbire başlar. Başlar. Başlatan bir olay olabilir. Başlatan bir travmatik bir yaşantı olabilir. Ama... Böyle kişilerin geçmişini araştırdığımız zaman genellikle böyle şok yaşantılar, travmatik yaşantılar vardır. O kişi o olayı yaşamıştır fakat unutmuştur. Ama sönmüş volkan gibi o örtülü bellek diyoruz. Beyinde bir yerde kayıtlı duruyordur o. Onu başlatan bir olay olur. Mesela geçenlerde Çınarcık'ta bir deprem oldu. 4.6, onda bir deprem. Düşük bir deprem ama daha önce orada çok dehşetli bir deprem olduğu için 7.10'da 4. Oradaki insanları çok daha fazla etkiledi. Çünkü eskiyi hatırlattı. Bu nedir işte ikincil travma. Yani o ilk defa 4'ünün de bir olsa kimse etkilenmez ama şimdi müthiş ya yani yeni sanki büyük deprem olmuş gibi kaygı panik oluşturduğu insanlarda. İşte bu geçmiş travmalara çağrıştıran bir olay olduğu zaman o travma yeniden yaşantılama yapabiliyor. Panik böyle durumlarda ortaya çıkıyor. Çocukluk yaşantılar onun için önemli. Bizim çocukluk çocukluk çağı travma ölçüye var. Mesela orada Araştırdığımız çok önemli kriterler var mesela çocukluktaki fiziksel istismar genellikle çocuklukçağı travması denince o anlaşılıyor çocukta insanın dövülmesi işte e, kemerini çıkarıp dövmesi bir odaya kapatması elini ayağına bağlayıp falakaya yatırması bu anlaşılır bu çocuklukça travmasının değil asıl ses daha böyle gizli travmalar vardır mesela fiziksel istismar yanında fiziksel ihmal vardır. Bu da bir travmadır. Yani çocuk akşam eve geldiği zaman yemeksiz kalması, üstünün başının dağınık olması, yani bir böyle kendine öz bakımının verilmemesi ailesi tarafından. Yani bir istismar yok ama ihmal var fiziksel ihmal. aynı şekilde duygusal istismar vardır. Çocukluk çağı travmalarında duygusal istismarda ne vardır? ...bir çocuğunu çok söversin, öbürünü hep azarlarsın, hep azarlarsın. Duygusal ihmal de daha e, ilginçtir. Duygusal ihmal, mesela çocukluk çağı travması olarak... ...böyle e, aynı ailede olursunuz ama mesafesiz terk ediş diyoruz biz ona. Mesafesiz terk edişte e, aynı evde kalırlar. Anne hatta çalışmıyordur, aynı evdedir. Fakat çocuğu yedirip, biçirip, giydiririr. Ondan sonra gider kendini eşine verir, temizliğine verir vesaire. Çocuk yalnızdır. Evde televizyon vardır, Bu... televizyon karşısında günlerce onu seyreder çocuk. Böyle durumlarda bir anneyle göz teması yoktur, dokunma yoktur, sarılma yoktur, konuşma paylaşma yoktur. Böyle durumlarda fiziksel bakımı iyi olduğu halde çocuğun duygusal ihtiyacını karşılamadığı için duygusal ihmal oluyor. Duygusal ihmal de bir çocukluk çağ travmasıdır. Bunu sorularla tespit ediyoruz. Yani bu bütün bu travmalar mesela en çok da rastlanan yani cinsel istismarlar vardır. Bu da, bu da çocukluk yaşta yaşanan travma olarak. Bunlar unutulur, yaşadığını unutur kişi. Ama ileride biz e, bununla ilgili tedaviler yaparken böyle panik yaşayan kişilerde bir bakıyoruz ki e, kişinin çocukluk çağında yaşadığı travmatik yaşantılar, şok yaşantılar var. Bunlar mesela başlatan sebeplerdir. Hocam peki panikle ilgili, yani panik bozukluğun belirtileri yani etraf nasıl anlar? Yani panik bozukluk öyle ki çok kolay... E, kendi, kişi kendisini ifade eder zaten. Hemen mesela elaya titrer, buz gibi olur, kalbi çarpar, sık sık nefes almaya başlar. Ya böyle kişiler yani yalnız bir yere çıkamazlar. Devamlı yanında birisi olsun isterler çoğu zaman.
1: Her zaman kendini bir
0: güvende hissetme, yani, yani güvenli e, evet. alanı ararlar. Yani bu şey nedeniyle kendilerini de devamlı e, kontrolü kaybetmesiyle yaşadıkları için yani kolay hekime de giderler. Beyin evet. görüntülemesi alıyoruz. Beyin görüntülemesinde, beyin haritalamasında beta dalgasını yüksek salgılar beyin bu kişilerde. Betalar yüksektir. Özellikle ön ve orta bölgelerde daha yüksek çıkar. Böyle durumlarda panik tanısını doğrulayıcıdır o. Biyolojik makro, biyolojik belirteç olarak kullanıyoruz onu. Bu da panikte ek bir şeydir, destektir, tanıyı destekler.
1: Soru alalım mı? Ee, arkadaşlarımızdan panikle ilgili, buraya kadar konuştuklarımızla ilgili aklına soru gelen bir sorusu olan var mı?
2: Kişi pani, panik atak geçirdiği sırada e, ölürüm, delirim gibi korkulara
0: girmesi sizce doğal mı? Böyle düşünebilir mi yani? Tabii. Yani kişi o panik esnasında panik kelimesi, yani biraz önce e, paniği tanımlarken üzerine durduğumuz en önemli şey neydi? Özdenetim bozulması. Yani kişinin kontrolünü kaybetme hissi yaşaması. Kontrolünü kaybetme hissi yaşama psikolojik bütünlüğünü bozuluyor gibi hissederse aklımı kaybediyorum gibi hisseder. Mesela fiziksel bütünlüğünün bozulmasının belirtisi ağrı hissedir. Kolun bacağın uygunsuz bir pozisyonu alırsa ağrı hissedersin. Aynı şekilde psikolojik bütünlüğümüzde de böyle deformasyon olduğu zaman da hissettiğimiz duygu kaygı veya panik duygusudur. O psikolojik bütünlüğümüzün bozuluyor gibi yani aklımı kaybediyorum, kontrolü kaybediyorum, çıldıracağım gibi bir his. Aslında özellikle kaybetmez mi hocam peki? E, kaybet yani o kaybetme korkusu bu. Korkudan korkuyor bu, panik kişiler. Yani gerçekte zaten aklını kaybeden kişiler nedir biliyor musun? Onlar benim hiçbir şeyim yok giderler. Yani. Gerçek akıl hastaları kendilerini sağlam görürler. Peki
1: hocam e, şimdi etrafın bu insanlara davranmasıyla ilgili bir skecimiz var. E, i̇sterseniz onu bir oynayalım. Üzerine tekrar Hı. sohbetimize devam edelim. Alkışlarla Ceyhun ve Irma. Eyma... <gülüyor> evet. evet şimdi evimizin salonu <gülüyor> burası. İrmak Hanım, Gel, e, Ceyhun ya. Bey. E... Ceyhun Bey burada. Ee, burada. Ben yardımcı olayım size. Ben şey... E Geldim. Evimizin salonu burası. Buyurun efendim. Buyurun. Hey Hatta koltuğa oturun rahat rahat. Değil mi? Böyle. Koltuklu mu satıyorsunuz? yani sadece bu koltuk var zaten şimdi. Güzel. Eski ev sahibinin onu alacağız ama burada şimdi bir şey yapabiliriz.
2: O bayağı ferah ya. Bayağı güzel. çok çok büyük. Çok. Ne ferah. kadar burası? Evet. Büyüklüğü? Büyük. Ya,
1: bu daire mülüt <gülüyor> söylemiyorum. Altını çizerek söylüyorum. Net olarak 140 metrekare. Yani güzel. bayağı ferah. Bayağı ferah. Hatta yani daire o kadar büyük ki hocam. Yani mutfağa gitseniz yemek yeseniz vallahi gelene kadar bir daha kırsın. <gülüyor>
3: Dion, yolda acıkırsak bir şey olursa ben gelemezsem mutfağı yitirmezsem. <gülüyor>
1: Hazırlık diyeyim ben, taşıyorum senin işi merak etme. Ha, siz öyle mi? O yüzden mi düşünüyorsunuz onu? <gülüyor> evet. Ha, peki, tamam. Aç konulabilir falan. Ee, anlıyorum anlıyorum. Ve ee, başka bir özelliği var? Ee, şöyle ev tabi şey e, mesela yani tuvalet koridorun sonunda yani koridor o kadar
2: uzun ki tuvalete gitseniz dönene kadar tekrar tuvaletimiz gelir yani. Ah, <gülüyor> şey, şey, <gülüyor> şey, Ay, bir şey diceğim
3: misafir evde tamam, tatlı, merak etme. bu rezil oluruz
2: biz. Tatlım, merak etme ben hazırladım ah, ona şey ya, yapmış, Yanımızda tatlı, değil yanımızda. mi? Yanımızda. Gel be sizi bir 2 saniye bir şey. böyle <gülüyor> İlker Bey sadece güzel şeylerden bahsederseniz. Irmak biraz hassastı. Evet, sadece gerçekten oğlum. müthiş bir işimden.
1: <gülüyor> e, tamam e, o zaman ben sadece evin güvenli şeylerinden bahsediyorum. E, Irmak de... Hanım e, manzaraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Çünkü siz evde muhtemelen daha fazla vakit geçireceğiniz hmm. için gördüğünüz gibi denizi Z görüyor. Harika. Evet ve <gülüyor> denizi yukarıdan görüyor. Bu ne demek? Mesela <gülüyor> Tusun'a mı olsa buraya gelemez. Ah. Gelemez yani. Ay Tusun'a
3: mı Ajay oldu. gelemez
1: dedim işte. Of, tsunami mi? Tsunami
3: gelir mi buraya? Ne olur?
1: Hayır canım deprem falan olursa diye dedim <gülüyor>
3: ben. <gülüyor> Of faydalanıyorum Olmaz olmaz olmaz. Merak etme ah, Yeni
1: binalar Tabii, Aynen evet. aynen 9 şiddetine kadar Burası dayanıyor
3: Ay evet. 9'dan sonra peki 9'dan yok, sonra yok.
2: deprem çantam var benim Hayır. Hayır. Hiç merak Ama etme Ama zaten
1: Marmara ah. 7.3
3: Bilemedin 8.1 ya Ay deprem falan diyor Deprem çantası diyorsun Demek ki deprem olacak
2: Olmayacak tatlım Konuştum ben olmayacak ah. Tamam neyse Güzel şeyler konuşalım Bir şey söyleyeceğim Güzel şeyler konuşalım ah, Bak o, güzel deprem... şeyler konuşmak için Yanımızda Tamam ah. Yanımda hiç merak etme Tamam AVM var yakında Okul var değil mi? Yani evet. abi, okul Merkezi. var, ne bileyim restoran var. İlker Bey ben başladım. bir şey daha soracağım size. Evet. Ah, buyurun, buyurun. Bir tane evet. sağlık. Evet. Bir şey diyeceğim bu yakınlarda hastane var mı? Var. Büyük bir hastane Ay. var. Kaç tane? Bir tane hastane var bir ama mi? bütün teşekküllü. Yani bütün teşekküller var. Ya Biraz geldi ama neyse ben size bir önceki evi nasıl tuttuğumuzu anlatayım İlker Bey. Tamam. Hiç böyle büyüklüğü müyüklüğü öne manzara söylenli değildi. Tamam. Bir önceki ev merkeziydi bizim. Çevresinde iki hastane, üç sağlık ocağı, beş poliklinik, altı eczane, bir itfaiye, bir de kebapçı vardı. Kebapçı Hı. O skeç dışı. Ben acıkmaya başladım da biraz. Abi, o zaman skece
1: dönelim. Skeç bitsin ki yemek
2: yiyelim. Peki o zaman şöyle. Yani bu hastane baya büyük ama. Yani ha, şey, bir şey soracağım Ambulans sık geçer mi buralardan? Yani bazen de uyuyoruz. Bazen mi? Evet, sık geçsin. Mi? O benim için kişisel. Ben diğer oturduğum yerde sürekli ambulans sesinden zaten şeydim yani. Böyle ambulans sesi duymadan uyuyamamaya başladım ben. Mümkünse ambulans geçirelim. Şey
1: yaparız. Gece güvenliğe ben size söylerim. Ha. Telefonunuzu ambulans sesiyle... O siz gece boyunca arar. Tamam
2: çok güzel öyle evet. bir şey yapalım. Tamam ya. güzelmiş
1: çözeleceğim.
3: Ceyhun güzel ben baktım şöyle bir merkezi de burası. Tabii tabii burası Bakası, Anadolu yakasının
1: güzel. göz Süt bebeği yok, ya. Böyle. Bir kere tamam. bir şey söyleyeceğim. Köprüye çok yakın ya köprü trafiğine <gülüyor> en önden gireceksiniz Ay ya. köprü
3: trafiği diyor Ceyhun. <gülüyor> ay trafikte mahsur kalırız biz. Hazırlıklı bizim, köprü,
2: hazırlıklıyız tatlım her şey
3: hazırlıklıyız. Köprüye falan lazım bizim. Böyle hareket
2: etme ha, bakmayın içecek ah, içecek yolda kalırız tamam, masur canım.
3: falan kalırız öyle biz dayanamayız hiç, zaten yani. Zaten
2: köprüyle işimiz yok ki tatlım. Biz, biz hiç karşıya geçmeyiz, geçmek istemeyiz. Yani? Köprü Allah muhafaza köprü trafiği olur orada masur kalırız diye korktuğumuz için hiç biz karşıya geçmem. Yani. Köprünün köprü yani.
3: köprü, köprü yani. yani. tepesinde kalırsak ne olur Hı. sonra?
2: 15 senedir karşıyı görmedim ben hiç bilmiyorum Muhafaza PK'sın. Neyse on dutluk da oralar. Ne oldu? Dutluk mu? Ha.
1: Siz Avrupa yakasını bence öyle güzel hatırlayın ben hiç anlatmıyorum. Ha öyle. Diyorsun. Hiç, evet, evet, hiç anlatmıyorum. Zaten ya. bizim işimiz yok. Burası
0: güzel. Tamam Anadolu bizim. yakası
1: güzel, candır ya, candır. Ben size yeni başka bir ev göstereyim ya. Köprüden falan uzak. Başka bir yer evet, göstereyim. Evet, ne olur? Yok yok ben size ormanın ortasında bir ev göstereceğim.
3: Ay orman olmaz. Yalnız kalırsın orada.
1: Tamam. Burası, zaten <gülüyor> aileye vermiyorlar burayı. <böyle>. Evet, <gülüyor> tamam, evet tamam. Size uğurlayabilir. Evet öğrenciye. Tamam yok yok evet, tamam. Olmadı be şey. siz evet, Şu sikiçte bir tane normal insan yoktu bence. <gülüyor> değil mi? Ben de değilim, Irmak da değilceyim, bu
0: evet. da değil. yani Panik, yani her şey yani böyle yaşamak çok zordur ha, biliyor musun varmış ama hocam? Yani var, gerçekten var. Ben yani öyle kişi biliyorum ki evde mesela sabah kocası işe gittiği zaman annesine gidiyordu. Akşam kocası gelirken evine tekrar geliyordu. Evde yalnız kalamıyordu hiç bu zaman. Yani evin yani 500 metrenin dışında evine çıkmaya çıkamıyordu mesela bir sınır koymuştu şu dükkana kadar gideceğim diyordu daha ilerisine gitmiyordu böyle, böyle bir hayat çok kısıtlayıcı çok, bir hayat ne çok ne? zor bir hayattı. Mutsuz ama bu keşif kişiler bunu bilerek yapmıyor
1: evet. ki. ama yani sonuçta bunların tabi aslında tedavileri veya yöntemleri tabii tabii. şeyleri var yani
0: beyin istemed öyle korktuğu bir ortamda kendini güvendi hissetmedi ortamda olduğu zaman beyin hatalar veriyor ve Kişinin korktuğu şey önüne çıkıyor. Hatta bunu kendini gerçekleştiren kehanet kuralı burada işliyor. Bir psikoloji yasasıdır o. Kişi korktuğu şeyler bir şeylerden korkmaya başladığı zaman onunla ilgili algıları açılıyor. Onunla ilgili bağlantılar kuruyor. Onunla ilgili olaylara karşı daha seçici algılama içerisinde oluyor. Ve yani ...hatırlatan her şey... ...onun için bir alarm verici oluyor.
1: Hocam tabi bu artık hayata etki etmeye başladığı ...ve sizi başarıdan... ...mutluluktan, belki aile kurmaktan... Kısıtlıyor ...iş yapmaktan, insan, her şeyden alıkoluyor.
0: Yani hapishanede yaşar gibi kişi... ...böyle bir durumda. Sorumluluk duygusu olan kişiler... Yani ...bir olayı değerlendirirken... ...bir kaygı hisseder ama... ...o kaygı üzerine kaygıyı... ...mantıksal bir şekilde yorumlayarak... ...strateji geliştirip... ...kaygısını kontrol eder... Bu, bu böyle durumlarda o kaygı onu geliştirir. Ama panik bozukluğu olan kişilerde kişi denetimi kaybediyorlar. Yani denetimi kaybedeceğim korkusuyla aslında farkında olmadan kaçınma davranışına giriyorlar panik bozuklukta. Soru alalım mı? Evet. Evet bir
1: sorusu
2: olan varsa... Evet. Panik ataklı olan insanlara spor egzersizi
0: önerilir mi? Çünkü spor yapınca kalp daha çok uzanıyor. Bu panik ataklığı arttırmıyor mu? Yani egzersiz şöyle. Yani egzersiz zaten... İşte vücuttaki kasları gelen otonom sinistemi hızlı çalıştıran bir durum. Panik bozukluğunda olan kişiler daha çok egzersiz yaptıkça bir şey olmadığını gördükçe paniğini düzeltmiş oluyorlar. Yani panik bozukluğun tedavi yöntemlerinden birisi de zaten böyle exposure yapmak üzerine gitmektir. Yani.
1: E, hocam şimdi tedavilere geçmeden önce aklıma şöyle bir şey geldi. Sonuçta ee, bu panik bozukluk olan insanların aileleri var ve hmm. bu aileleriyle bir takım iletişimleri var. Ee, biz toplum olarak, yani bunu ben kendimi de katarak rahatlıkla söyleyebilirim. Ee, bu tarz böyle soyut, hani bir yeri ağrıyor gibi şikayet olmayan hastalıklara inanmakta güçlük çekiyoruz. Hmm. Ve onu bir isterseniz tamam. biraz bu konuda e, bilinsiz ve inanmayan bir eşi e, canlandırayım. Ondan sonra üzerine sohbet edip tedavileri tamam. konuşalım. Irmak'cığım alkışlarla. Buyurun.
3: İnkar, ya bir baksana nabzım hızlandı benim sanki.
1: Hayatım şimdi bir film açacağım. Yani bu çok sevdiğim bir film. Valla lütfen bana bulaşma ya. Ya yani İnkar
3: bir bak ne olur ya nabzım hızlandı Televizyonda ilk sana. kez
1: yayınlanıyor. Yok nabzın falan bir şey ya. Normal işte. Nasıl Yok.
3: baktın acaba?
1: Ya bak Bu dedim ne? baktım ben doktor muyum? Yani ne bileyim işte şuradan anladın normalsin yani.
3: Ya değilim işte bak hissediyorum böyle nefesim de darlanıyor. Biraz
1: Hep... böyle birkaç nefes al ver filan geçer ya. Yani şey yap ya beynine oksijen filan şey yap ya. Hiç mi duygu okulu izlemiyorsun <gülüyor> Allah aşkına?
3: İnanmıyorum sana ya. İnanmıyorsun değil mi bana?
1: Öf Irmak'cığım ne olur ya. Bak...
3: Nefesim darlanıyor diyorum bak fenalık geldi.
1: Irmak'cığım ee... Ya bir şey söyleyeceğim şu nefesi mutfakta alıp versen ya odada oksijen kalmadı. Lütfen beni de fenalaştıracaksın İlker, bak. İlker
3: diyorum ki hissediyorum nefesim darlanıyor e, diyorum. Darlanır
1: tabii karbondioksitten başka bir şey bırakmadın ki odada.
3: Bak başım dönüyor.
1: Yılmaz ya bir şey olmaz bak şu film bak ne güzel hayaletli ruhlu bir film buldum. Ay, ee, ne güzel izleyeceğim hadi ne ya. Ne ruhu
3: ya. Üf, İlker bir şey diyeceğim bak ben doktora da gittim yakın zamanda bir şey yok dedi gerçi ama. Bir şey diyeceğim. Kalp krizi başlangıcı olabilir mi? Bu nabızın, nefes darlanması falan.
1: Ay çok yaratıcısın ya. Kalp krizi bu ne böyle ya giriş gelişme sonuçluk kalp kriz mi olur ya? Kalp krizi birden geliyor tak gidersin. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> bu ne ya böyle kalp krizi önden bir hazırlıyor başlangıç. <gülüyor> Sorun yanımda oldu. O zaman kimse kriz ya. geçirmez ya. Yani.
3: Ben Allah. hissediyorum diyorum bak nefes darlanması geliyor.
1: Hayatım bak bir şey söyleyeceğim bak. Nevzat Hoca hep anlatıyor. O senin beyninin kaptan köşkü önünde, ön beyinde... O iki tel birbirine
3: fazla değiyor ya. Olay bu yani. <gülüyor> ya bir şey olmaz. Bir Beyin öyle... kanaması mı geçireceğim yoksa? Beyin... Beyin ölümü mü gerçekleşecek? Beyin ölür Beyin mü be? O ne biçim? Öyle bir
1: şey mi olur Beynim ya? Beynim
3: mi ölüyor acaba?
1: Evet beynin. Bence senin beynin zarın buz düşmüş. <gülüyor> e, bu ne ya? Allah Allah. Arkadaşlar ya bir şeyin yok bir şeyin yok. Bak git e, krizlerini mutfakta geçin ne olur ya. Hadi. Of. Ay hatırlıyor açacağım. Ben, anneme
3: de böyle oluyordu benim.
1: Annenen öyle mi ha, oluyor?
3: Anneme de böyle oluyordu.
1: Annen 83 yaşında Irmak 4 tane 4. kocayı Geçen ay defnettik Yani annene hiçbir şey olduğu yok Bence bence sizin aileye Falan bir şey olmuyor eşler gidiyor Tabi bu durumda ne olacak nasıl dayanacak sen,
3: sen daha bana inanma yanında böyle beynim ölsün Ben gideyim gör gününü sen
1: ay, Irmak senin beyin yani Beynin ay, beyin, Ölmez beyin Beyin ölmez tamam mı beyin sen ölmez. Bana
3: inanma daha da Senin ya. beynin
1: ölmez Belki beyin ölür Bak hmm. o olabilir Beyin, <gülüyor> beyin ölümü gerçekten gerçekleşecek bence. Gerçekleşmeden senin polise git. Ben hani, gidiyorum.
3: İnanma ben içeride öleyim de Böyle gör gününü sen. Bey ölecek falan, falan bir şey de kırk kez söylersen
1: gel. bey ölür yani.
0: Öyle bir şey yapma. <gülüyor> <gülüyor> bey mi dayanır buna? Yani? Beyin ölmez, beyin ölür beyin, değil mi? <gülüyor> beyin ölür tabii yani. <gülüyor> Fakat yani... Kadıncağızın hastalığını artırmak için... ...o kadar ustaca yollar kullandın ki... <gülüyor> <gülüyor> ...bir de ustaca yani. <gülüyor> Ustaca. Yani panik bozukluğu yaşayan kişiyi... ...biz karşımıza almak yerine... ...yanımıza alıp yönlendirmemiz lazım. Panik bozukluğu olan kişilerin en büyük ihtiyacı... ...anlaşılma ihtiyacıdır. Anlaşılma. Birisi beni anladığını anladığı hissettiği zaman... ...beynindeki o hatalı alarm düzelmeye başlıyor. Yani anlaşılma ihtiyacı çok fazla... Yani panik bozukluğu olan kişide, eşleri genellikle tahammüllü ve anlayışlı olması önemli. Birinci derecede yakınları. Eğer böyleyse kişi yani karşımıza almak yerine yanımıza alıp yönlendirmek dedik. Ne yapacağız? Onu, yani Sen bak şu anda büyük kalbin çarpıyor, kontrol, aklını kaybediyor gibi olacaksın. Kalp ritmi geçiriyor gibi hissediyorsun. Ama bunu daha önce doktorlara gittik, bunun sebebini bulduk deyip elini omuzun atsan, biraz hani başını okşasan, sen onu... Ee, o anda güvende hissettirsen bir müddet sonra yatışır hemen. Yani Birçok acil servise giden hastalara baktığımız zaman çoğu emin ol acil servise çalışanlar bilir bu panik hastalarıdır. Genellikle bir, birkaç ilaçla düzeliyor bunlar. Hmm. Yani 100 panik hastasının ilk başlangıçta 70'i ilaç tedavisiyle düzeliyor. Sürekli bir ilaç tedavisi mi yoksa dönemsel? Yani belli bir dönem ihtiyaca göre yani 6 hmm. ayla 2 sene arasında genellikle bir ilaç takiple tutuluyor. İlaç tedavisine birlikte başlatan çocuklukça travması gibi travmaları araştırıyoruz. Başlatan olay nedir? Stresör var mı? Bunlara bakılıyor. Bunlara göre terapi ikinci aşamada terapi ekleniyor. Burada kişinin işte olumsuz düşüncelerini, negatif koklisyon dediğimiz düşüncelerini ölçüyoruz. O kişinin otomatik şartlandırmalarını, zihinsel şartlandırmalarını buluyoruz. Yanlış inanışlarını buluyoruz. Onun üzerinden o kişinin... Neden bu rahatsızlık çıktı? Sebebini buluyoruz. Terapi. İlaç ve terapiyle genellikle nüksü de önlemiş olunabiliyor. Bu yeterli olmazsa daha yöntemler var. Mesela nörofeedback ya da biofeedback yöntemleri var. Kişinin cilt ısısını, cilt direncini, kalp atımı, nefesi, solunumunu. Bütün bunları elektrotlarla ölçülüp beyin dalgalarını ekranda görüyor. Kişi düşünce gücüyle, düşünce gücüyle, ...nabızını yavaşlattığını görüyor. Düşünce gücüyle cilt ısısını azalttığını... veya yükselttiğini görüyor. Düşünce gücüyle kişi... E, ...cildindeki... E, ...galvanik direnç... E, der akımı deniyor ona. Cildindeki ıslaklık değişikliği, ...rutubet değişikliğiyle ciltteki iletiyi ölçüyor. Bununla düşünce güle... ...bunun azalıp çoğaldığını görüyor ve ekranda da... ...bu arada bunu yaparken... ...mesela gülen yüz çıkıyor. Yani i̇lerleyen e, bazı görüntüler çıkıyor. Düşünceyle ekrana yük, yük yönetiyor. Bunu görünce ya bak ben düşünceyle ya, e, kalbimi değiştirebiliyorum, nabzımı değiştirebiliyorum, cildimi, kaslarımı değiştirebiliyorum diye görüp gördüz ama kişi bu geri bildirim oluyor. Neurobiofeedback de onun işinde o geri bildirim sonucunda da zihinsel şartlanma oluyor. Otonom sinir sistemini yönetmeyi öğrenmiş oluyor. Bu da neurobiofeedback diye bir yöntem. Burada e, panik bozuklukta stres yönetiminde çok işe yarayan bir yöntem. Bu bunu da tabi Bayağı bunu aslında. Tabii. Ya. Ya. Hatta, hatta şu anda bu daha da ileri gitti. Otonom e, robotlar yapılıyor bununla ilgili. Yani kişi kolu felç olmuş bir kimseye beynindeki e, e, kolu, kolunu oynatamıyor ama beyninde hari, kolumu hareket ettireceğim diyen kolunu hareket ettir komutu veren bölge sağlam. Oraya bir mikroçip yerleştiriliyor ameliyatla. Kişi Beynindeki o kolumu hareket ettir komutu geldiği zaman o mikroçip robot ele gidiyor. Robot el kalkıyor kişiye su iç, çay içeceksin diye çay, kolu düşünce gücüyle robot koluna çay içebiliyor kişi düşün. Bunlar olmayan bayağı yaygınlaştık kolunu... mi? Tabii bu Yakın artık yani bu şu anda tedavide kişiye özel tedavide bunlar hatta giydirilmiş teknoloji diyorlar. Yani kişinin vücuduna teknoloji giydirip olmayan uzvunu e, çalıştırıyorlar. Yani bunlar işte ortez, protez bölümlerinin, yani üniversitelerin yaptıkları şeylerdir. Bu düşünce gücüyle ekranda oynatmak çok basit kaldı. Hatta şimdi oyunlar var, kişi düşünce gücüyle topu oynatıyor oyunda. Satılıyor bunlar internete bakarsanız. Çip yerleştirmiyoruz değil ya. yani Düşünce gücüyle iki kişi bir topları oynatarak oynatabiliyor, sağa sola oynatabiliyorlar. Yani beynimizdeki dalgalar anlamlı dalgalar. Bu dalgaların şifrelerini çözüp bir... E, arayüze yazıp o arayüzle oyun haline getirilebiliyor. Yani sonuçta panik bozukluk bir hastalık. Bu hastalığın tedavisinde teknoloji de kullanılabiliyor. Hı hı. Yani panik bozukluğu olan kişiler hiç korkmasın. Yani standart birinci aşama tedavisi var, ikinci aşama ve ilaç var, ilaç artı psikoterapi var. O da olmazsa işte beyin e, nörobiyofidback gibi yöntemler var. Ya çocukluk çağı travması ölçülür işte Gökben Hoca'dan dinleyelim o nasıl e, uygulanıyor göz hareketleriyle duyarsızlaşma ve yeniden e, beynin yeniden e, e, işlem yapmasıyla ilgili teknikler.
1: O zaman Gökben Hocam
0: söz sizde.
4: Mevzut Hocam, İlker merhaba. Bugün panik bozukluk hakkında konuştuk. Panik bozukluk toplumda sık rastlanabilen ve bazen oldukça korkutucu anlar yaşatabilen bir hastalık. Ancak psikiyatrik açıdan baktığımızda tedavisi o kadar zor değil. E, travma sonra stres bozukluğu, panik bozukluğu Depresyon ya da başka bazı hastalıklarda, psikiyatrik bozukluklarda kullanılan göz hareketleriyle de duyarsızlaştırma terapisi adını verdiğimiz bir terapi yöntemi ortaya çıkmış. Kısaca EMDR adı verilen. Bazen yaşadığımız deneyimler, bazı olaylar hayatımızda böyle düğüm gibi, sindirilmeyen bir besin gibi durup, onu halledene kadar, hazmedene kadar bizi rahatsız etmeye devam edebiliyor. Bazen rüyalarımızda ortaya çıkıyor, bazen günlük hayatın içinde farklı kaygılar olarak ortaya çıkıyor. Terapide bu anlar yakalanıp, o anın bir fotoğrafı yakalanıp, kişi o ana, o andaki duygusuna, o andaki düşüncesine odaklanırken, gözleriyle bir hareket yapması, tıpkı o uykudaki, rem uykusundaki hareketi simüle etmesi, onun gibi gözlerini bir sağa bir sola çevirmesi şeklinde terapist tarafından yapılan bir, e, tedavi biçimiyle beyinde sol beyin ve sağ beyin arasındaki sinyal akışı düzenleniyor ve tıpkı bir besinin hazmedilmesi ve artık rahatsız edici hale gelmemesi gibi o bilginin işlenmesi kolaylaştırılıyor. Panik bozukluklarda son dönemde bilimsel yayınların sayısı artıyor ve yeni e, geliştirilen, en son geliştirilen terapi tekniklerinden birisi olarak e, insanların hizmetine sunulmuş bir terapi biçimi. Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür evet. ediyoruz Gökber evet, Hoca'ya. Gökber Hoca'mıza teşekkür ederiz. Gerçekten bu emedere yöntemi, yani göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme bak adı üzerinde. Yani beyinde bozulmuş bir işlemi, ters çalışan bir e, sinirsel yapıyı yeniden yapılandırıyorsunuz. Ben 20 sene baş ağrısı çeken kişi biliyorum. 20 sene baş ağrısı çekiyor. Bütün her şey yapılmış, sebebi bulunamamış. Bir, bu emedere yöntemine giriyor kişi. O emedere yönteminde kişi... Birdenbire bir, bir buçuk saat ağlıyor. Ağlıyor, ağlıyor, sebepsiz ağlıyor. Daha sonra çocukluğunda yaşadığı bir travmayı hatırlıyor. O travmayı hatırladığı zaman rahat bir buçuk saati ondan sonra 20 sene süren başarısı geçiyor. Bu nedenle biz panik bozukluğu olan bir kimseyi iyice analiz, kişilik analizi yapıyoruz. Yani dikkat bellek muayenesini yapıyoruz, yani iyice bir değerlendiriyoruz. Ona göre o kişinin teşhisini doğru koyup, çocukluk çağını inceleyip ona göre tedavi yapılıyor. Herhalde programımızın sonuna geldik. Evet hocam, yani e, evet. çok kısa bir özet geçmek Tabii. istiyorum. E, panik
1: bozukluğun e, biyolojik bir şey olduğunu, öyle şımarıklıktan, dirayetsizlikten e, dolayı olmadığını konuştuk. Bu çok önemli bilgi çünkü insanlara böyle Tabii. davranılıyor. Bu da e, işleri kötüye götüren bir süreç başlatabilir. E, ondan sonra e, etrafının nasıl davranması gerektiğini konuştuk. E, çok kolay belirtilerin olduğu, çok kolay kendisinin de çok kolay bunu e, anlayabildiğini e, gördük. Tehlikeli bir boyuta gidebilecek e, bir şey olduğu için de mutlaka tedavi e, edilmesi ve tedavinin de e, çok büyük büyük oranlarda e, başarılı e, olduğunu... Yani bu, panik bozukluğu olanlar panik yapmasınlar diye evet. saçma laf söyleyeceğim. <gülüyor> e, tedavisi var ve düzelebiliyorlar. E, buradan bu bilgileri almış yani Özetle bir yani
0: panik, olur. panik bozukluk kişide bir önce doğru teşhis koymak gerekiyor. Daha sonra kişide işte güvenli davranış yani güvenlik arama davranışı oluyor. Kaçınma davranışlar oluyor. <gülüyor> Bunlara göre o kişiye e, bir terapi planı yapılıyor. Bu terapi planı içerisinde eğer tedavi disiplinine tam uyarsa düzelem bir rahatsızlık. Yani bu nedenle Panik bozukluğun tıpta tedaviden başarılı olduğumuz rahatsızlık gruplarından birisidir. Evet programımızın sonuna geldik. Ben size, değerli genç arkadaşlarıma ve değerli izleyenlere teşekkür ediyorum. Başka bir Duygu Okulu programında buluşmak üzere. Hoşçakalın.